0: Dzień dobry. Słuchacie podcastu Psychoterapia dr Sylwia Kita. W dzisiejszym odcinku chciałabym Was zaprosić do odsłuchania podcastu na temat zazdrości w związku. Jednakże zanim rozpocznę o tym mówić, chciałabym już teraz zapowiedzieć kolejny i jakże długo oczekiwany przez słuchaczy podcast Neurochemia Związku, czyli o emocjach w relacji. Dzisiaj natomiast... Porozmawiajmy o zazdrości. Zazdrość jest najczęściej definiowana jako stan wywołany sytuacją, postrzeganą jako zagrożenie w związku. Emocja zazdrości motywuje do podjęcia działania mającego na celu ochronę relacji i przeciwdziałania zagrożeniu ze strony osoby trzeciej. Jest doświadczeniem tymczasowym wywołanym pojawiającym się poczuciem zagrożenia. Zazdrość obok niewierności w sumie jest główną przyczyną, dla której pary zgłaszają się do mnie na psychoterapię. Różnica między zazdrością a niewiernością polega jednakże na tym, że zdrada dla większości zgłaszających się par jest faktem oczywistym, a pary chcące podjąć próbę ratowania związku mówią o tym problemie wprost. Z kolei zazdrość to taki rodzaj emocji, który w sposób niezauważalny zakłóca spokój parze, prowadzi do licznych konfliktów, zmniejszania się poziomu zaufania między partnerami, a ostatecznie oddalania się jednego z partnerów. Zgłaszając się na terapię, pary często nie mają świadomości, że głównym źródłem ich problemów jest zazdrość. Częściej na sesji mówią o kontrolowaniu, poczuciu braku bezpieczeństwa w związku, o samotnieniu czy też niezrozumieniu. Czy tak jest u Ciebie? Odczucia te są szczególnie silne u osoby obawiającej się, że partner lub partnerka wyjdzie ze związku i częściej dotyczą kobiet, których partnerzy mają trudności z okazywaniem uczuć i pielęgnowaniem relacji. Obawy są te jeszcze silniejsze, jeżeli partner potrafi okazać takie uczucia innym kobietom, z którymi przebywa. Kobieta chcąc zmniejszyć swój niepokój i obawę o wierność partnera, Podejmuje wiele starań zmierzających do kontroli jego codziennych zachowań. Sprawdza wiadomości tekstowe w telefonie. Kontroluje profile na portalach społecznościowych. ogranicza możliwość swobodnego kontaktu swego partnera ze znajomymi. Kiedy partner nie odbiera telefonu, wielokrotnie dzwoni w krótkich odstępach czasu a w przypadku braku reakcji wyobraża sobie partnera w objęciach innej kobiety. Wywołuje to w niej jeszcze większy lęk, który najczęściej zmienia się w gniew. Gniew sam w sobie nie jest zły, jednakże wyrażany w sposób nieodpowiedni, na przykład poprzez krzyk, może być dla relacji destrukcyjny. W sytuacji, kiedy w końcu dochodzi do rozmowy z partnerem, Fala gniewu jest tak duża, że uniemożliwia racjonalne przyjmowanie argumentów partnera. W rezultacie partner, który nie rozumie zachowań kobiety, najczęściej kończy rozmowę, wskazując na najbardziej błahe powody. Pozostawiona sama sobie kobieta przeżywa prawdziwe cierpienia emocjonalne, Czuje się odrzucona, niepotrzebna, nieatrakcyjna i mało kobieca. Z jeszcze większą intensywnością wyobraża sobie, że partner jej nie kocha i poszukuje dowodów, które mają potwierdzić jej fantazję. Najczęściej je znajduje, ponieważ widzi to, co chce widzieć. Nieodpowiedni wyraz twarzy partnera czy nawet fakt, Samotnego słuchania przez niego muzyki mogą być dla kobiety wystarczające dla potwierdzenia, że jej nie kocha. Partner zupełnie nie rozumie takiego zachowania, a jeżeli trwa ono przez dłuższy czas, z kolei u niego pojawia się gniew. Gniew partnera jest dla kobiety niestety kolejnym potwierdzeniem słuszności jej przypuszczeń, Rozpoczyna się swoisty taniec zazdrości między partnerami. Zazdrość może przybrać formę patologiczną, zwaną zespołem Otella. Zespół Otella to poważna, chorobliwa zazdrość, której towarzyszy urojenie niewierności ze strony partnera, prowadzące do nieustannych nieporozumień na tle pytań o zdradę śledzenie partnera czy sprawdzania jego bielizny osobistej w poszukiwaniu dowodów na potwierdzenie swoich podejrzeń. Dowodami takimi mogą być najbardziej przypadkowe i niewinne sytuacje, zdarzenia, gesty czy wypowiedzi partnera i innych osób. Psychoterapeuta jest w stanie rozpoznać objawy zespołu Tella Jednakże to, co chciałabym podkreślić, zespół ten występuje wraz z chorobą alkoholową. Na sposób przeżywania zazdrości przez kobietę wpływa nie tylko zachowanie partnera, ale również sposób postrzegania kobiety przez samą siebie, w szczególności odczuwany przez nią poziom atrakcyjności i satysfakcji z życia seksualnego, atrakcyjna pewna siebie i niezależna kobieta znacznie rzadziej odczuwa zazdrość o swojego partnera, ponieważ sama jest adorowana przez innych mężczyzn. Z badań na temat zazdrości wynika, iż dla kobiet niewierność emocjonalna jest trudniejsza do zniesienia niż strada fizyczna. U mężczyzn jest odwrotnie. Dlaczego tak się dzieje? Jest to konsekwencja faktu, iż od zawsze kobiety borykały się z problemem utraty zaangażowania partnera w rodzinę na rzecz potencjalnej rywalki i jej dzieci, zaś kryterium służącym kobiecie do oceny zagrożenia było zaangażowanie emocjonalny mężczyzny w związek. Z tego właśnie powodu kobiety są bardzo wyczulone na uczucia swoich partnerów wobec innych kobiet. Jednorazowa przygoda mężczyzny jest dla jego stałej partnerki niesamowicie bolesnym przeżyciem. Jednak większość kobiet jest w stanie przebaczyć uwaga jednorazową zdradę kiedy tylko ma świadomość braku emocjonalnego zaangażowania partnera kiedy tylko ma świadomość braku emocjonalnego zaangażowania partnera w związek z inną kobietą. Większość kobiet zadaje wtedy mężczyźnie pytanie, czy ją, inną kobietę, kochasz? Zaś odpowiedź przecząca pozwala jej na podjęcie próby ratowania związku. Zdecydowanie znacznie trudniej jest jej zaakceptować sytuację, w której inna kobieta zabiera czułość, czas i uczucia partnera. Kobiety i mężczyźni Różnią się w postrzeganiu zależności pomiędzy zaangażowaniem emocjonalnym a samym seksem. Z przeprowadzonych badań wynika, iż jeżeli mężczyzna zaangażuje się emocjonalnie w związek ze swoją kochanką, stanowi to dla jego stałej partnerki istotne zagrożenie. Z punktu widzenia kobiety, Łatwiej jest jej zaakceptować sam akt seksualny niż kontynuowanie i pielęgnowanie relacji partnera z kochanką. Wiele kobiet, które nie przeżyły zdrady ze strony swojego partnera, deklaruje, że taka zdrada spowoduje natychmiastowe i kategoryczne zakończenia relacji z ich partnerem. Kiedy jednak faktycznie już do takiej zdrady dochodzi, kobieta jest w stanie zmienić swoją pierwotną postawę pod warunkiem, że poczuje ze strony swojego mężczyzny skruchę, poczucie winy oraz, co najważniejsze, zaangażowanie w związek. Zaangażowanie emocjonalne jest dla kobiety tak ważne, że dużo łatwiej zniesie wizytę swojego partnera u prostytutki, kiedy ma świadomość, że wizyta ta ma na celu jedynie rozładowanie napięcia seksualnego niż w sytuacji, kiedy jej partner poszukuje u prostytutki partnerki do rozmowy czy zrozumienia. Paradoks zazdrości polega na tym, że z jednej strony wypływa ona z głębokiej, i prawdziwej miłości, a równocześnie może rozbić nawet najbardziej harmonijny związek. Kobiety nie traktują stanu zazdrości jako stanu jednoznacznie negatywnego, ponieważ intensywność zazdrości jest dla nich komunikatem o sile zaangażowania partnera. Całkowity brak zazdrości z kolei interpretują jako brak dostatecznego zaangażowania mężczyzny w związek. Opowiadam o tym, bo być może ktoś, kto teraz mnie słucha, ma poczucie, że partner nie rozumie, o co chodzi, albo partnerka nie wie, jak swojemu partnerowi wytłumaczyć, skąd u niej poczucie zazdrości. W największym skrócie, brak zazdrości ze strony mężczyzny oznacza dla kobiety brak miłości. Kobiety poświęcają wiele czasu i zaangażowania w budowanie i podtrzymywanie więzi z partnerem, oczekując w zamian podobnego zaangażowania. Jeśli tego nie otrzymują, zwiększa się u nich poziom lęku o związek, a tym samym pojawia się uczucie zazdrości, Kobieta, która w takiej sytuacji nadal dąży do podtrzymania związku, uruchamia mechanizm prowadzący do wzbudzania takiego uczucia zazdrości u partnera. Wzbudza tą zazdrość poprzez flirtowanie z innymi mężczyznami i okazywanie atrakcyjności fizycznej, a jednocześnie testuje jego poziom zainteresowania jej osobą. Czy coś Ci to przypomina? Na podstawie reakcji swojego partnera, w szczególności tego, czy pozostaje on obojętny na jej zachowania, czy też reaguje na nie zazdrością, kobieta ocenia jego zaangażowanie emocjonalne w związek. Strategia taka oprócz testowania więzi podnosi poczucie wartości kobiety oraz zwiększa zaangażowanie partnera. Albowiem partner uświadamia sobie, że jego partnerka jest naprawdę atrakcyjna i bez trudu może zastąpić go kimś innym. Wzbudzanie zazdrości przez kobietę, choć może być dla partnera bolesne, dostarcza kobiecie cennych informacji, których nie uzyskałaby w inny sposób. Jeżeli reakcja partnera nie jest w takiej sytuacji dla niej odpowiednia, kobieta może czuć się niekochana. Jeśli jesteś mężczyzną, który teraz mnie słucha, otrzymujesz ode mnie garść informacji, w jaki sposób pielęgnować więź, a tym samym nie dawać swojej kobiecie poczucie emocji zazdrości. Zazdrość w psychoterapii pary jest zwykle traktowana jako objaw nierównego zaangażowania partnerów w związek, które to nierówne zaangażowanie bardzo często jest konsekwencją braku zrozumienia wzajemnych potrzeb kobiety i mężczyzny oraz różnego rozumienia przez nich, czym jest bliskość w związku. Na tym tle pojawiają się liczne nieporozumienia i konflikty, ponieważ związek jest satysfakcjonujący dla kobiety, tylko wtedy, kiedy ma poczucie, że jej potrzeby są rozumiane i akceptowane przez partnera. Kobieta oczekuje od partnera miękkich uczuć, miłości, szacunku, uznania i zrozumienia, zaś ich brak powoduje, iż pojawiają się u niej podejrzenia, że uczuciami tymi partner obdarzy inną kobietę. Często przy tym okazuje się, że zachowanie partnera nie jest spowodowane jego złą wolą, a jedynie niezrozumieniem potrzeb kobiety spowodowanym przekazami rodzinnymi czy wyniesionymi z dzieciństwa obserwacjami dotyczącymi roli mężczyzny w związku. Myśli kobiety są bowiem bardziej skoncentrowane na uczuciach, zaś mężczyzny, są skoncentrowane bardziej na celu i zadaniach. Partner kobiety okazującej zazdrość może zareagować na zachowanie kobiety w różny sposób. Część z nich wycofuje się i wychodzi z pomieszczenia, inni zaś mogą zareagować agresją. Reakcje takie w żadnym razie nie zmniejszają poczucia niepokoju u kobiety, a wręcz przeciwnie stanowią dla niej dowód potwierdzający, że ma powody do obaw o związek. W konsekwencji, w zależności od rodzaju temperamentu posiadanego przez kobietę, następuje u niej dalsza eskalacja zazdrości i rozpoczyna się wspomniany już taniec. Pary znajdujące się w objęciach wspomnianego tańca zazdrości są nieszczęśliwe. Kobieta w takim związku czuje się osamotniona i często cierpi na bóle psychosomatyczne. Zaś jej partner ma poczucie, że jest przez nią ograniczany i kontrolowany. W psychologii zazwyczaj wyróżnia się cztery style zazdrości, które mogą odnosić się do zachowań zazdrosnych kobiet, ale również i mężczyzn. Pierwszy z tych stylów to jest tak zwany lgnący styl zazdrości, kiedy osoba jest zazdrosna o każdą chwilę spędzoną przez bliską osobę z kimś innym, kiedy każdy przejaw samodzielności osoby bliskiej odbiera jako formę zagrożenia. Kolejnym stylem jest styl reaktywny, tak zwany podejrzliwy, paranoiczny, Dzieje się tak, kiedy osoba zazdrosna w obawie przed porzuceniem odczuwa wewnętrzny przymus poznania myśli i działań partnera lub partnerki. Trzecim stylem jest manipulacyjny styl zazdrości, kiedy osoba zazdrosna nie okazuje zazdrości wprost, a jedynie manipuluje osobą bliską, nakłaniając ją do różnych zachowań. Wreszcie ostatni styl egocentryczny pojawia się wtedy, kiedy osoba zazdrosna ma poczucie konieczności znajdowania się stale w centrum uwagi u partnera bądź partnerki. Zazdrość jest niezwykle trudną emocją, zwłaszcza wtedy, kiedy występuje w nadmiarze Uniemożliwia tworzenie satysfakcjonujących związków, najpierw wywołuje wściekłość, a ostatecznie często prowadzi do dramatycznych działań skutkujących nawet przemocą w stosunku do partnera lub partnerki. Patologiczna zazdrość może zniszczyć każdy związek, a sposobem na jej neutralizację może być wizyta w gabinecie psychoterapeutycznym. Wizyta w takim gabinecie w pierwszej kolejności umożliwi Wam, jeśli macie z tym problem, identyfikację Waszego problemu zwanej zazdrością, ponieważ wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że problemem w ich związku jest właśnie zazdrość, a nie złość. Właściwa diagnoza umożliwi zaś partnerom zrozumienie problemu i jego rozwiązanie. W trakcie psychoterapii kobieta może uświadomić sobie, że jej zazdrosne myśli i uczucia wymuszają na niej kontrolowanie zachowań partnera, który podobnie jak i ona odczuwa z tego powodu cierpienie. Dotyczy to również mężczyzn. W czasie trwania psychoterapii partnerzy nabywają umiejętność rozumienia drugiej osoby, a w szczególności Postrzegania rzeczywistości przez pryzmat tej osoby następuje w ten sposób eliminacja zazdrosnych myśli i niesprawiedliwych oskarżeń o niewierność. Istotne jest przy tym ograniczenie, a ostatecznie wyeliminowanie zachowań kontrolujących oraz agresywnych. Ostatecznym sukcesem psychoterapii pary cierpiącej z powodu zazdrości jest przywrócenie partnerom wzajemnego poczucia zaufania i bezpieczeństwa. Jeśli odczuwacie u siebie problem zazdrości i jest Wam trudno sobie z tym poradzić, warto rozważyć wizytę u psychoterapeuty bądź psychologa, który zajmuje się leczeniem par Dziękuję Wam za uwagę. Serdecznie zapraszam Was do obserwowania ośrodka psychoterapii integracyjnej Kwiaty Jabłoni na Facebooku oraz na Instagramie. Do usłyszenia.